0: Ich würde mich persönlich eher als abgeklärten Menschen bezeichnen. Trotzdem habe ich sowas wie Angst im Moment. Ist das normal?
1: Also ich denke, es liegt einfach daran, dass wir alle oder so gut wie alle in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, gewisse Unsicherheit, gewisse Sorge und Angespanntheit empfinden. Manche eben stärker, manche weniger stark. Und wir reagieren da eben auch unterschiedlich darauf. Aber ich glaube, so eine Situation wie gestern Abend, wie die Rede der Kanzlerin, hat uns einfach dieses Gefühl, egal ob stärker oder schwächer, nochmal bewusst gemacht. Das Gute ist aber, wir können auch einiges dafür tun, dass wir jetzt eben nicht in Panik verfallen und diese Angst uns bestimmen lassen.
0: Was für eine verrückte Situation! Es ist Mittwochabend. Wir warten auf die Ansprache der Bundeskanzlerin in meinem Wohnzimmer und vorher <lacht> laufen die Lottozahlen. Oder ist
1: das verrückt? <lacht> müssen wir auf die Neujahrsansprache?
2: Machen. Es ist verrückt.
0: So, jetzt geht's. Jetzt geht's los mit der Kanzlerin. Sie sehen nun eine Ansprache
2: der Bundeskanzlerin. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
0: Ich weiß, du beschäftigst dich auch ein bisschen mit Körpersprache. Wie sitzt sie da?
1: Ruhig. Also sie strahlt eigentlich wie fast immer die Autorität aus, die es jetzt eben auch braucht und auch die Ruhe. Und macht auch ihre typische Merkel-Geste, diese Raute, was in der Regel ein Zeichen
2: für Ruhe und für Stabilität Land ist. dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
1: Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Wir beide haben die Rede zusammengeguckt und ich hm. weiß von einigen, dass sie nach der Ansprache der Kanzlerin am Abend tatsächlich geweint haben. Dass sie hm. vorher keine Angst hatten, jetzt aber irgendwie doch. Woran kann das liegen?
1: Also. Ich sagte ja schon, dass ich glaube, dass einfach dieses Gefühl, was man vielleicht nicht unbedingt als Angst erklärt hat oder beschrieben hat, weil man es vielleicht möglicherweise auch verdrängen wollte, dass das gestern Abend noch mal ganz gezielt ins Bewusstsein gerufen wurde. Aber ich vermute, dass, dass es nicht unbedingt nur Angst war, die durch diese Rede ausgelöst wurde. Das war ja auch irgendwie fatal, wenn man der Kanzlerin das unterstellen wollte, mhm. dass sie Panik verbreiten wollte. Das, ich glaube, das hat sie auch nicht, sondern dass da vielleicht auch ein paar andere, sogar positive Gefühle ausgelöst worden sind gestern Abend.
0: Okay, lass uns darüber gleich nochmal reden. Welche positiven Gefühle oder welche positiven Dinge dadurch jetzt vielleicht hervorkommen können, Mhm. wir aus uns herausholen können, gefühlsmäßig. Jetzt erstmal, falls ich Angst habe Mhm. oder falls auch meine Freunde, meine Familie, meine Kinder, mein Partner, wie auch immer Mhm. Angst haben. Was was kann ich dagegen
1: tun? Erstmal ist es, glaube ich, wichtig für uns alle zu wissen, dass Angst etwas komplett Normales ist und ähm, auch etwas, was durchaus hilfreich für uns ist. Weil Angst ist eigentlich, wenn wir es in einer Situation empfinden, eigentlich das stärkste Alarmsignal, was wir haben können. Okay, wir müssen uns jetzt irgendwie verhalten, um uns selber zu schützen. Mhm. Ja, Deswegen tritt halt Angst so häufig in Situationen auf, die unsicher sind, die neu für uns sind.
2: Seit der deutschen Einheit. Und die halt einfach eine potenzielle Bedrohung darstellen. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
1: Ob jetzt für unsere Gesundheit oder für unsere Lebensgrundlage, Mhm. für unsere Existenz, für unseren Selbstwert. Es gibt ganz unterschiedliche Bedrohungsszenarien, die wir uns hier vorstellen
2: können. Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen.
1: Und wenn wir dann Angst empfinden, heißt das, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, weil ich muss ja überleben. Ja? Das ist, wenn wir zum Beispiel auf unsere nahen Verwandten gucken... Schimpansen, Menschenaffen, was machen die, wenn die einen Leoparden sehen, einen ihrer größten Fressfeinde? Die schreien zum Beispiel los und alle Affen kommen angerannt, weil sie genau wissen, okay, in der Gruppe kann ich überleben. Ja, es ist also auch ein Signal für unsere Mitmenschen. das ist mal zu akzeptieren, dass es hilfreich ist, dass es was Natürliches und Menschliches ist und dass man sich jetzt nicht dafür schämen muss, auch nicht als großer, harter Mann, dass man das mal empfindet. Das kann auf jeden Fall schon helfen.
0: Was kann ich noch tun? Also ich meine, deswegen ist die Angst ja nicht weg. Ich will ja, dass sie weggeht. genau. Vielleicht auch bei meinen Eltern, bei, keine Ahnung, bei meinem Partner oder
1: so. Ja, und jetzt reagieren natürlich auch Menschen komplett unterschiedlich drauf. Manche verstecken sich im Kämmerlein und manche reagieren total gereizt. Ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, einen Faktencheck vorzunehmen, weil sagen wir es mal so, Angst kann eigentlich keine Statistik, ja. aber wichtig ist uns jetzt auf Statistiken tatsächlich zu verlassen und beispielsweise zu sehen, okay, gehöre ich überhaupt zu einer Risikogruppe? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Äh, wie sind jetzt überhaupt die Raten? Und da kann man ja zum Beispiel auf die Empfehlung bzw. auf die ähm, Information von Herrn Drosten hören. So ein Vergleich tatsächlich auch mit anderen früheren Situationen kann dann eben helfen, vielleicht auch das Risiko ein bisschen rationaler einzuschätzen mhm. und äh, sich dadurch auch ein bisschen zu beruhigen durch eben so einen Faktencheck.
0: Das Verrückte ist ja, ich persönlich kann inzwischen auch gar nicht mehr sagen, wovor ich eigentlich genau sowas wie Angst habe, ob ich Angst davor habe, selber infiziert zu werden, ob ich Angst davor habe, dass meine Eltern das kriegen, oder ob ich Angst mhm. davor habe, was mit der Wirtschaft im mhm. Moment ist. Ich meine, viele Menschen fragen sich, die vielleicht selbstständig sind oder auf Kurzarbeit sind oder was auch immer, Lieber Himmel, wie geht's mit mir weiter? Das ist ja auch eine Form von Angst
1: absolut definitiv also auch das ist eine bedrohliche Situation jetzt eben für für die Lebensgrundlage ob ich mich und meine Familie morgen überhaupt noch ernähren kann das ist so ein Charakteristikum von Angst. Nicht nur, dass es ansteckend ist im Sinne von Übertragung auf andere Leute, dass ich andere mit meiner Angst anstecken kann, sondern eben auch, dass es sich auf andere Lebensbereiche vielleicht überträgt und so eine gewisse, so ein bisschen diffus wird, nicht mehr so ganz spezifisch tatsächlich. Ich kann von meiner Forschung sagen, ich mache Studien über Kriminalitätsfurcht, also die Angst davor, irgendwie Opfer zu werden von einer Straftat, und auch da zeigt sich, dass Existenzängste die Menschen bei beispielsweise haben, wenn sie sich wirtschaftlich unsicher fühlen oder auch wenn sie sich nicht unbedingt gesund fühlen, dass sich das tatsächlich darauf übertragen kann und dass man dann auch eine erhöhte Angst hat vor Kriminalität. Also in einem ganz anderen Bereich, der gar nichts damit zu tun hat. Letztendlich muss man sagen, dass es sehr vergleichbar doch dennoch ist, ob ich jetzt Angst davor habe zu erkranken oder eben auch natürlich die berechtigte Angst, dass ich vielleicht pleite gehe ja, oder dass ich, dass ich mein Unternehmen genau. nicht mehr weiterführen kann. Das hat alles aber die Eine sehr, sehr ähnliche Grundlage und auch hier würde ich den Leuten raten, versucht aktiv zu werden, versucht Informationen einzuholen und mittlerweile gibt es auch zum Beispiel ein Formular, wo man bereits eben die finanzielle Unterstützung beantragen kann und das würde ich nutzen, weil es ist wichtig, sich in so einem Moment nicht passiv zu fühlen und zurückzuziehen und hilflos zu fühlen, sondern sich aktiv zu fühlen.
0: Okay, gibt's vielleicht irgendwie so einen, ja, keine Ahnung, so einen handfesten Tipp, wenn ich merke, bei mir in der Familie gerade, ich meine, wir sitzen alle seit Tagen irgendwie zu Hause. Ja. Auch wir hier <lacht> im Homeoffice. Wenn man, wenn wir hier nach draußen gucken, die Innenstadt ist total leer in den Geschäften, überall sind irgendwelche Zettel, wir haben wegen Coronavirus mhm. geschlossen. Es ist schon gespenstisch. Also, wenn da jetzt irgendwie man merkt, in der Familie kommt eine gewisse Unruhe auf, gibt es da irgendwie so einen, keine Ahnung, Erste-Hilfe-Tipp, um wieder alle runter mhm. zu bekommen?
1: Mhm. Also wenn man wenn man, wenn man das in gewisser Art und Weise merkt, dass Panik aufkommt, hilft es ähm, immer, sich an irgendjemanden zu orientieren. Es ist unterschiedlich, wer das in der Familie tatsächlich ist, der Ruhe bewahrt. Also der nicht irgendwie panisch wird, wild gestikuliert, sondern wirklich ruhig und nüchtern da sitzt und so einen Ruhepol darstellt. Mhm. Und das kann man ja auch selber sein, wenn man das ähm, sich bewusst machen kann. Äh, Also das heißt, so ein bisschen Ruhe reinbringen in die Situation, das aber auch ernst nehmen. Also gerade auch bei Kindern beispielsweise, das ernst nehmen und mit denen darüber reden. Mhm. Aber Ablenkung ist natürlich auch super. Das heißt, nicht die ganze Zeit sich über Corona informieren, sondern vielleicht auch mal einen lustigen Film gemeinsam oder eben auch vielleicht alleine gucken.
0: Wir haben das auch gemacht. Wir haben uns äh, drei... Playstation-Spiele tatsächlich ja. gekauft für die Zeit <lacht> genau. zwischendurch
1: hier. und ich gucke auch total gern unsere Kater an tatsächlich ja. weil die so eine Ruhe und Flauschigkeit ausstrahlen ja. und, aber tatsächlich auch f- gerade für Kinder Haustiere können hier sehr sehr hilfreich sein
0: das ist echt krass die Kater fragen sich nur hä, warum ist jetzt den ganzen nach jemand zu Hause aber ansonsten äh, ist für aber die ich glaube die wie finden immer. das super wahrscheinlich Party so. also wir können hier grundsätzlich keine Therapiestunde machen <lacht> oder so, aber wir wollen einfach mal erläutern, wie die Dinge gerade im Moment grundsätzlich funktionieren, damit man vielleicht sein eigenes Verhalten und das der anderen Menschen ein bisschen besser einschätzen kann. Kommen wir mal zu der Rede der Kanzlerin.
2: Ja. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Kann
0: ich da vielleicht auch was Positives draus ziehen?
2: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Also ich ich finde Frau Merkel
1: hat gestern Abend ähm, gezeigt, dass man mit ganz wenig auch ganz viel erreichen kann. Und sie hat ähm, ihre typische Körpersprache wieder gehabt. Sie hat die Merkel-Raut gemacht, was auch so, auch wenn es empirisch, also durch Studien nicht bewiesen ist, aber ein Zeichen für Selbstbewusstsein ist, für geerdet sein, für Ruhe reinbringen. Und sie hat auch ganz ruhig gesprochen, aber sie hat, glaube ich, in ganz vielen Menschen Emotionen ausgelöst. Und nicht nur Angst und Bewusstsein von der Situation jetzt, was natürlich wichtig ist, sondern auch dieses Gefühl von, ey, ich bin nicht alleine. Also das heißt, sie hat genau das angesprochen, was jetzt viele Menschen, also viele von uns wahrscheinlich schmerzlich gerade vermissen, nämlich Gemeinschaftsgefühl. Wir sind nicht verdammt,
2: die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen.
1: Solidarität, weil das ist das, was wir in solchen Zeiten von Unsicherheit machen, wir, wir kommen zusammen, wir reden miteinander. Und das hat sie angesprochen. Wir haben ein Mittel dagegen. Sie hat in fast jedem Satz wir gesagt. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Und ich glaube, da hat sie vielen Menschen so direkt ja, aus der Seele gesprochen. Und das sehen wir auch gerade rund um die Welt. Italien, Spanien. Die Leute kommen zusammen auf ihren Balkonen sind dankbar, beklatschen, Helfer, beklatschen, äh, die Leute, die jetzt noch an der Kasse sitzen.
0: Es gibt solche Szenen ja nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sowas vor, wenn du mir das vor zwei Monaten erzählt hättest, hätte ich es lächerlich gefunden. Jetzt finde ich es aber irgendwie schön.
1: Ist das nicht, sch- ja, es ist, es ist berührend, ja. Und ich, ich, ich gestehe auch selber, ich bin eh ein relativ emotionaler Mensch. Ich hatte auch so ein bisschen Pippi in den Augen gestern. Und auch wenn ich solche, solche Szenen sehe, wie, wie ein Tenor, ein Opernsänger auf seinem Balkon steht und da die, die Leute unterhält und entertaint. Und man so ein Gefühl hat, okay, wir sind alle zusammen. Ich finde das sehr schön, dass wir in unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass sind gerade echt raffe Zeiten, ne? also so Ellbogengesellschaft und jeder ist sich selbst der Nächste, dass es trotzdem jetzt immer noch diese Gemeinschaft gibt und dass wir alle Seite an Seite stehen, also mit zwei Meter Abstand, aber trotzdem sind wir alle eins und sitzen im selben sind, Boot. Und ich finde, das ist die positive Message die, ähm, und Ruhe bewahren, die die Kanzlerin gestern in ihrer Rede rübergebracht hat.
2: Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an.
0: Und so komisch die Situation gerade auch ist, das ist auf jeden Fall das, was wir mitnehmen können.
1: Ja, das ist das Relevante, ja. genau. Dass wir, dass wir diese Nähe, auch wenn es nicht die physische ist, <lacht> aber dass wir diese, diese geistige Nähe auch irgendwie mitnehmen in die Zukunft. Und ich glaube, das kann uns als Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern weltweit echt zusammenwachsen lassen. Und das finde ich, find ich irgendwie, das wirkt auf mich sehr beruhigend. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik. Mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.